0: This is はみ出し系ライフの歩き方。I'm Yukari Peerless。周りが決めた道からはみ出して自分だけの生き方をする人を応援するポッドキャストはみ出し系ライフの歩き方。Welcome to episode 234皆さんこんにちは、ペアレスゆかりです。年が明けて2023年になりましたね。明けままましししておおめでとううございいいす。す。本年もどうぞよろしくお願いいたします先週はクリスマスということでお休みして、今年初めてのハミライとなります。本当はいつも通りのスケジュールであるこちらの日曜日、まあ昨日元旦ですね、ポッドキャストを配信しようと思っていたのですが、なんと年の初めからうちの夫が体調を崩しまして、一瞬ね、コロナかなと思ったんですけれども、どうも食中毒みたいなんですよね。まあ、基本私と夫は毎日同じものを食べているんですが、私も、うちの息子もどうもなくてピンピンしていて、多分ですね、金曜日の、まあ夫が仕事先のお昼で買って食べたサンドイッチがやばい<笑>、みたいな感じです。まあね、一年の最初の日から吐き気がするって言ってうんうんなっていまして、ちょっとかわいそうなんだけど何もできなくて、まあ私がこのポッドキャストを収録しているこのオフィスがベッドルームのすぐ隣にあるので、私がこう収録したりパソコンをこうカチカチしているとうるさいので、まあ一日ゆっくり休ませてあげようということで、昨日はちょっとお休みして月曜日の今日収録しています。本題に入る前に、はみらい忘年会の感想を少しお話ししたいなと思います。ブッククラブも今は冬休みに入っているので、久しぶりに皆さんの顔が見れてとっても嬉しかったです。忘年会のテーマは、2022年で終わりにしたいことというものだったんですが、皆さんの答えがディープで、おー、それいいっていうのがたくさんありました。例えば、私はですね、もう自分をを疑うこととめたいなと思いました。いいな思まし何かあった時にこう私がおかしいのかなとかこういうふうに感じる私って変なのかなとかこうそういう自分を疑うことですねをやめたいというお話をしました参加者の方の回答で印象に残っているのは自分でこう溜め込んでしまうことをやめるとかいろいろこう考えすぎてしまうことをやめたい。っていうのがあって、それもなんかめっちゃいいと思いましたね。そしてあとはみんなでこう口を言ったり雑談だったんですけれども、はみらいの好きなエピソードの話になった時にこうはらずも皆さんからたくさんの温かい言葉をいただいてとっても嬉しかったです。私はこう常日頃からこう他人が自分のことをどう思うかっていうのはあまり考えないタイプなんですけれども、他人が自分のことをどう思うかっていうのは私とは関係ないことなんですよね。でもまあ去年は忙しくなってこうゲスト会が少なくなってああまた今週もソロ会で申し訳ないなとか思ってたんですけどいやソロ会もいいですって言ってくださったりとかあとエピソードの最後に be brave, be kind, but don't be silent.your voice matters っていうのがこうすごく好きですって言ってくださる方はたくさんいらっしゃるんですけれどもまあずっと言ってるので新しいこうキャッチフレーズみたいなのを考えようかなと思ってたんですよねまあ、こう変化が苦手な人って多いと思うんですけれども私はこうずっといつまでも同じというのはこうやはりよろしくないなと思っていてこう少しはね、まあ、イノベーションまでいかなくてもこうインプルーブメントみたいなのがあった方がいいんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それでキャッチフレーズはどうしようかなと思って考えていたんですけども、まあ、とても今のキャッチフレーズが好評のようなので、まあ、しばらくはこのままいきたいと思います。いやでもほんとね、はみらいのリスナーの皆さんはみんな一生懸命生きていて頭が良くて優しくて面白くてみんなほんと最高だなと思いました。ほんとに皆さんに感謝しています。さて前置きが長くなりました。2023年最初の回では私が毎年選んでいるその年の3つの言葉を紹介したいと思います。このその年フォーカスしたい3つの言葉。英語ではハッシュタグ、my3words って呼んでるんですけれども、私は2015年くらいからやっています。過去に選んだ言葉はブログに書いています。ちなみに年末には2022年を振り返るというブログも書いていますので、リンクをこのエピソードの詳細欄に貼っておきますね。年の初めに目標、リゾリューション。を立てる人は多いと思うのですが私はこの6、7年は3つの言葉にフォーカスするというのをやっています。去年2022年の私の3つの言葉は real, stay, trust でした。特にこの trust、信頼するというのは自分を信頼するという意味で何度もリマインダーになりました。今年2023年私が選んだ3つの言葉は reach assert, space です。詳しくはブログに書いているので読んでいただきたいんですが reach はこう手を伸ばして欲しいものに届こうとしているイメージまた自分にとって大切な人にリーチアウトするという意味で選びました二つ目の assert はこうアサーティブって結構ね日本ではカタカナで言うと思うんですけども同じ単語ですよね積極的に自己主張をするという,というような意味ですが、まあ、海外にね、24年以上住んでいる私でさえ、いまだにこう男性に席を譲ったりとか、愛想笑いをしたりとかしてしまうので、この女性性のすり込みってめっちゃ怖いなと思っていて、今年はもうバンバン発言して、あお先にどうぞとか言わないで、もう自分がバーンとこう座るようにしていきたいなと思っています。3つ目のスペース、これは2021年にも選んだ言葉なんですが、当時はですね、ポッドキャストやブッククラブやお話し会で、こうみんながバルネラブルになれるセーフスペースを作りたいという意味で選びました、まあ。場所という意味ですね。2023年のスペースはもちろん場所という意味でも大切なんですが、どちらかというと room、余白、余地、余裕という意味で、考える時間や余裕を作りたいと思って選びました。余裕については数週間前のエピソードでも話していますが、こうね、毎日がいっぱいいっぱいだとこう他人に寛容になれなくなるし、こうイライラして周りの人に当たったりしてしまうので、そのためにはこう意識して余裕を作らないといけない、スペースを作らないといけないという意味で選びました。さて、皆さんはいかがでしょうか ?SNS で皆さんの3つの言葉を教えてくださいと募集したところたくさんいただきましたので、順番に紹介していきますね。まず、はみらいにも以前出ていただいた JC さん。自分、自由、誠実だそうです。いいですね。自由というのは私にとっても一番大事な価値観です。ありがとうございます。次は、ひろえさん。2022年、私は Listen, Learn, Care を選びました。自分の心と体の発する声を No Judgment で事実としてありのまま受け止めたいという意味で Listen を。その受け止め方を学ぶという意味で Learn を。そういった自分の声をケアし、他者のこともケアしていこうという意味を込めてあげました。振り返ってみると、たくさん学び、自分の声には十分気づいたものの、ちっともケアができなかった年でした。自分のことは後回しにして、周りの人のことばかりケアしていました。自分の声に気づきながらスルーするって、成仏できないことが蓄積していくだけで、全部自分に跳ね返ってきて、そしてそれは誰のせいでもなく、自分の選択が招いたことで、全くろくでもないなと反省しています。2023年に向けては2つ選びました。ラブとフェイスです。どちらも随分大きいくくりだなとは思ったんですが、ラブは私が愛情を持って接したい人や物事、読むこと、書くこと、学ぶこと、焼き菓子をめでることに今まで以上に愛を持って向き合いたいなと思い選びました。もちろん自分のこともたくさん愛したい。アンコンディショナルラブといったところでしょうか。Faith は信仰ではなくて、自分のことを信じる気持ちや信じていること、他者がそれぞれに大切にしている人たちや物事に対して持っている気持ち、信念のことを大切にしたいという思いで選びました。でも、なるべく自分優先で過ごすよう頑張ります。とのことでした。ひろえさんありがとうございます。Faith は私も過去に選んだことのある言葉で、私もひろえさんと同じく、信仰という意味ではなく、信じることの大切さを持って選びました。ひろえさんにはメールでお送りしたんですが、過去に、信じることと確信の違いというタイトルでブログを書いているので、こちらもこのエピソードの詳細欄にリンクを貼っておきます。そして次はマストドン経由でいただきました、富山大五郎さんから。ゆかりさんの投稿を見て、オイラが今年きちんとやりたいことを3つの単語にしてみました。prioritize 今まで自分のキャパシティを超えることでも楽観的あるいは責任感から引き受けたりやると決めたりして結局できなかったことがよくありました今年こそ自分のリミットを正確に見極めできることとできないことにきちんと優先順位をつけたいと思います act ここ数年これはやりたいあるいはやるべきだと思いつつ最終的にやらずじまいで終えることも増えてしまいました。読書などはその典型例です。今年は時間がないことを言い訳にせず、prioritize するとともに、やると決めたことはきちんと実行するつもりです。music これだけが名詞ですが、特に子供が生まれてからゆっくりと音楽を聴くことがなくなりました。今年は少しずつでもいいので、クラシックやジャズ、ポップスなどの好きな音楽を聴く時間を作ろうと思います。大五郎さん、ありがとうございます。私もね、読書がなかなかできていないので耳が痛いです。Prioritize、優先順位をはっきりさせるっていうのはすごく大事ですよね。人生短いので何をやるのか、何をやらないのか、はっきりさせること、本当に大事だと思います。そして森かほりさん。今年の三つの言葉を選んでみました。俯瞰、貢献感、シェアです。俯瞰は、ズームインしている自分に気づいて、ズームアウトしたら前進できそうだから。貢献感、これは貢献をする感じってことですね。感情の感。相手が実際はどう思っていても、自分にそういう感覚があれば満たされると思うので。シェアは、自分をさらけ出していい意味で自分を壊したいと思うから。多分自分で自覚している以上に鎧をつけていると思うので。また、ブッククラブ楽しみにしています。ということです。かおりさんありがとうございます。ズームイン、ズームアウトの話は第225回、自分のことを人に話すことの大切さでもお話ししています。ズームアウト、つまり俯瞰すること、とっても大切ですよね。そして、ニューヨークのマリコさんから。マリコさんは、release, surrender, coexist を選んだそうです。release, surrender ときたら、forgive だと思うんだけど、それがなかなかできないから苦しいんだって最近気づいたんだよね。coexist だったらなんかできそうだし、気が休まったのとのことです。確かに、forgive 許すっていうのは難しいこともありますよね。でも、coexist 共存っていう感じですかね。ならできるかもというこの完璧を求めない感じ、とってもいいと思いました。そしてカリフォルニアのマサエさん。clear. 考えもスペースも人間関係も大切なものにフォーカスしてクリアにメ度ドを上げていく。二つ目は manage。今年はビジネスが大きく動きそうなのでビジネスプライベートの時間。ファイナンス、ネットワーク、パートナーなど、いろいろな分野をごちゃ混ぜにせずマネージする。三つ目は、Laugh。今年は声を上げて笑う、たくさん笑う、一緒に笑う。とのことです。ありがとうございます。Laugh っていうのはすごくいいですね。Clear というのは私も最後まで今年の候補に考えていました。ベレネーブラウンが Clear is kind, unclear is unkind と言っていて、これは結局、バウンダリーの話なんですけれども、とてもいい単語だと思います。ありがとうございました。そして、のぞみさん。今年初めて3ワードを真剣に考えました。シェアした方が私もきちんと向き合えそうなのでお付き合いください。move, self, reach, reach out の3つです。これを決めてからゆかりさんの3ワードを見に行ったら、リーチが同じでびっくりしました。私の場合は人に助けを求めることを恐れないためのリーチアウトって感じなんですけれども。ムーブというのはここ2年くらいは行動を起こすより考える、現状をキープするということにフォーカスしてきて、というかせざるを得なかった私の状況と state of my head。もう十分に考えたから今年は積極的に行動していきたい。まずやってみる、動いてみるといったことを思って選びました。act も考えたのですが、私の中では何か軽すぎるニュアンスだったので、move にしました。もちろん体を動かすということも続けていきたいです。self は私がどうしたいのか、したくないのかをよく聞いて、それを大切にして正直でいるという思いです。それがきっとバウンダリーにつながっていくと思います。そして今また思いついたんですが、リーチアウトって例えば、誰かが素敵な服を着てたら声に出して素敵ねっていうとか、実は心の中でこの人すごいなとかありがたいなとか思ってたら声に出して相手に届くようにするということも大事にしたいです。こういうことをいつかブッククラブで話しましたよね。なんかスリーワーズに熱くなりすぎてしまった感があるけれども、これも私っぽくなくていいかなと思っています。あと、去年真似しようと思って挫折したハピネスジャー。今年は花瓶とメモ帳を用意しました。これもやってみます。とのことです。のぞみさんありがとうございます。熱いのぞみさん、私も大好きです。私も今年の言葉の一つにリーチを選びましたので、お互いにリーチアウトしていきたいですね。あとこのハピネスジャーというのもブログに書いていますが、まあ、ジャー、瓶でも、まあ、箱とかでもいいと思うんですけれども、嬉しいことがあったらメモに書いて瓶に入れていく。そして一年の最後に瓶を開けてみるっていうそれだけなんですが、こうすごく幸せな気分になれるのでおすすめです。これは食べて祈って恋をしてを書いたエリザベス・ギルバートが書いていて知ったことで、私もこの数年ずっとやっています。毎日じゃなくてもいいので、何かいいことがあったら書き留めてこう瓶に入れるっていうね。私はこう人から届いたカードや手紙とか、あとは美味しかったこうチョコレートの包み紙とか、いただいたプレゼントのタグとか、何でもこう自分をハッピーにしてくれるものは入れてますね。興味のある方はぜひやってみてください。さあ、こんな感じで皆さんの3つの言葉を紹介しました。まだ決めていないという方はぜひ参考にしてくださいね。3つの言葉は付箋に書いてパソコンとかに貼っておくと忘れないのでおすすめです。まあ、1月はね、みんなやる気満々の月だと思いますけど、春、夏、秋と時間が経った時に、今年の3つの言葉が示すことできてるかなとチェックインするのもいいと思います。みんなでいい年にしていきたいですね。それでは今週のポジティブです。今週のポジティブは、ありきたりですけど、ホリネーシーズンが終わって嬉しいってことですよね。ダラダラするのもいいですけど、ダラダラしすぎると退屈するタイプなので、こう早く仕事とか学校とか再開してって思ってました。今年は私にとって色々とエキサイティングなことが待っている年なので、早く2023年始めようぜっていう感じだったので、とても嬉しいです。そして最後にリスナーさんからのコメントを紹介します。これはクリスマス前にいただいていたメッセージなんですが、岡田か奈さんから、何度も感想メールを送ろうと思っていたのですが、お盆に母がぎっくり腰になってしまい、ベッドの上でつまらなそうにしている母に、ゆかりさんのポッドキャストを進めてみました。母は一瞬でゆかりさんに心をつかまれたようで、ゆかりさんのような考え方の人がいるんやと虜になっていました。それからも会うたびにゆかりさんの話が出ます。田舎の家父調性の中でいろんな苦労をしてきた母に、新しい風を吹き込むきっかけになってくださり、ありがとうございます。これからも親子ともでもポッドキャストを楽しみにしております。かなさんありがとうございます。とっても嬉しいです。お母様のヨシコさん、いつも聞いてくださってありがとうございます。ぜひヨシコさんの感想もお時間があれば伺いたいですね。リスナーさんからのコメントには本当に毎回励まされています。ありがとうございます。それから連絡事項をいくつか。We Act 3男性特権について話そうの本の当選者はスマティさんとヤヨイさんです。おめでとうございます。来週までには発送したいと思っています。サクマグコレクティブに入っている方は今週末、よりあいにて、サクマさんと私とポッドキャストについてお話をすることになっていますので、サクマグコレクティブに入っている方はぜひ遊びに来てください。そしてブレネブラウンブッククラブ1月からの会は日本時間1月8日日曜日から、北米時間では7日の土曜日、西海岸時間で夕方5時、東海岸で夜8時からの開始です。すでにお申し込み、お支払いの済んでいる方には、ズームのリンク、スケジュール、そして Facebook グループへのリンクをお送りしていますので、届いていないという方は迷惑メールフォルダをチェックしてみてください。このブッククラブはすでに定員に達していますので、次回の開始は春になると思います。今回は日本、カナダ、アメリカだけではなく、今回初めてオーストラリアからも参加してくださる方がいらっしゃるので、とっても楽しみにしています。それでは今週もお聴きいただきありがとうございました。はみ出し系ライフの歩き方は、プロデューサー、ホストのピアレスゆかりが、未上都のコースト整理手領域であるカナダ・ブリティッシュコロンビア州ビクトリアで制作しています。はみらいのインスタアカウントははみ出し系です。また、Facebook にもリスナーさんのグループ、はミライコミュニティがありますので、ぜひご参加ください。番組の感想、ゆかりへの質問、今週のポジティブ、今週のブレイブは、はみ出し系アット gmail.com までどうぞ。番組へのサポートは PayPal、もしくは月ごとのサポートは p a t r e o n で可能です。いつもサポートしてくださっているパトロンの皆さん、ありがとうございます。番組のスポンサーは随時受け付けておりますのでぜひお問い合わせください。ハミライでは過去のエピソードの文字起こしをしてくださるボランティアも募集しています。興味のある方はぜひメールでご連絡ください。ゆかりのニュースレターは毎週サブスタックにて配信しています。ぜひ詳細欄からご登録ください。ハミライを気に入ってくださった方はぜひお聞きのポッドキャストアプリにてハミライのレビューを書いていただけると嬉しいです。レビューを書いていただいた方には、ハミライステッカーをお送りしますので、住所を教えてください。さて、ここまで聞いてくださった方に、今週の内緒話をお話します。今週の内緒話は、うちの行方不明になっていた母から連絡がついたということです。ま、というとね、あの、すごい大ごとに聞こえますね。あの、別に本当に行方不明になっていたわけじゃないんですけれども、うちの母と私はですね、こう仲が悪いわけでは全くないんですが、こうすごいドライな関係で、数ヶ月に一回 Facebook のメッセンジャーで元気って聞くくらいなんですよね。それが去年の5月の母の誕生日にメッセージをして以来、音沙汰がなくなってしまって、心配してたんですよ。何回もメッセージしたんですけど、返信がなくて。で、メールも送ったんですけど、あの帰ってきてしまったんですね、こうバウンスして。もうメールが、メールアドレス使われていないっていうことで。で、10月に私あの、サイキックの人に見てもらったっていう話を以前したと思いますが、その時に、うちの母って大丈夫なのかなって聞いたんですよね。そしたら、全然平気って、お母さん長生きするからって言われて、まあ、それで最悪の状況じゃないと思ってたんですた。例えば、こう、事故に遭って入院してるとか、なんかこう、なんでしょうね、こう、すごい重病で、もうなんかスマホとか見れないぐらいの病に伏せってるとかそういうのだったらさすがに私弟がいますので家族から連絡が来ると思うんですけどまあそういう連絡が来ないからまあそういう状況じゃないだろうと思ってたんですけどでまあ仕方がないのであのいわゆるスネールメールですね郵便でまあちょうどホリデーカードを出す時期だったので郵便でカードを書いてあの、連絡取れないから心配してますって書いて出したところだったんですよね。まだ届いてないと思うんですけど。そしたら、年が明けたので、新しい Facebook のアカウントから、明けましておめでとう。元気にしてるのっていうメッセージが来て、なんかもう笑ってしまいました。あのね、絶対ね、多分 Facebook のアカウント入れなくなったんだろうなと思ってたんですよね。で、前のアカウントどうなったのって心配してたんだからって言ったら、一言だけ、携帯新しくしたからね。それだけしか書いててななくてなんかスマホを新しくしても Facebook のアカウントには関係ないはずじゃないですか普通はねまあちょっとこれからもっと詳しい話を聞こうと思ってるんですけどまあ無事に連絡が取れたので良かったですというわけで今週も黙らない女黙らない人でいてくださいね Be brave, be kind, but don't be silent Your voice matters. Stay safe, everyone, and thank you for listening. Bye!